0: mir zu helfen, mich zu entwickeln und indem ich es nach außen trage, auch anderen den Impuls zu geben, sich weiterzuentwickeln.
1: Wie schön, wie schön. Herzlich willkommen zum Podcast Code of Creativity. Mein Name ist Annette Schaper. Ich bin Designagenturinhaberin, Künstlerin und keynote speaker zum Thema Kreativität. Dieser Podcast will dich inspirieren, dir Mut machen und dir Freude bringen damit du dein angeborenes, kreatives Potenzial voll ausschöpfen kannst. Kreativität ist dein Grundrecht.
0: Herzlich willkommen, Victis Hohmann. Hallo, herzlichen Dank, dass ich hier sein
1: darf. Sehr, sehr gerne. Victis hat ja schon mal einen wahnsinnig attraktiven Namen, den ich noch nie gehört habe in meinem Leben. Wo kommt er eigentlich her? Ähm,
0: das ist isländisch. Und Ach. ich habe auch noch nie jemanden getroffen, der so
1: hieß tatsächlich. Nein. Machst du schon mal in Island?
0: Nein, auch das nicht. <lacht> Muss ich unbedingt tun, aber ich fliege sehr ungern. Ah, okay. Und die äh, Schiffsreise ist doch sehr lang. Also, aber ich werde es machen. Sehr schön.
1: Ich war auch noch nie in Island. Aber bist du Malerin? Unter anderem. Und machst Skulpturen? Auch. Du tätowierst, du schreibst Gedichte. Also du bist interdisziplinär, multidisziplinär, was auch immer. Also spannende Sachen.
0: Ich würde sagen, so um diesen... Begriff äh, kreativ schon mal gleich hier äh, in den Raum zu werfen. Ich bin schon immer kreativ gewesen, habe irgendwie das Gefühl gehabt, ich muss mich, ähm, keine Ahnung, ausdrücken durch... Wie bist du zu der geworden,
1: die du geworden bist?
0: Ich war schon immer kreativ, habe schon immer ähm, gemalt, mir Pläne gemacht vor allem. Ich glaube, ein großer Teil meiner Kreativität ist einfach, Sachen mir auszudenken, die ich machen will. Gar nicht fest, ob es jetzt malen sein muss. Ich habe hab früher Turnier getanzt, das war für mich auch eine kreative Zeit. Ähm, ja, ich, ist, Wenn es ist, umziehen, das ist auch ein großes Hobby von mir. Ich ziehe unheimlich gerne um. Alles, wo es Veränderungen gibt, ähm, mhm. wollte ich schon immer machen. Und ähm, Nach dem Abitur bin ich ähm, nach Holland gezogen und habe da erst was ganz anderes studiert, aber das war nichts, und habe dann eine Kunsthochschule entdeckt und wollte unbedingt dahin, habe mich dann da beworben wurde angenommen, habe schnell Holländisch gelernt, soweit wie wow. man das äh, musste und ja, war da an dieser Akademie und auch wenn ich nicht bis zum Ende da geblieben bin, war von da an eigentlich klar, das ist... Das ist dein Weg. Das ist mein Weg. Gab dann noch ein paar Umwege, aber ähm, jetzt bin ich hier und sehr glücklich und ja.
1: Toll, toll. Und was ist Kreativität für dich? Also ganz persönlich.
0: Für mich ist Kreativität ähm, Freiheit, ganz viel, ähm, ja, ja, die Freiheit, die Dinge zu tun, die ich wirklich will mhm. und auch ähm, Raum zu haben, so zu sein, wie ich es möchte. Mhm. Ähm,
1: Schön.
0: Das fällt mir auch noch manchmal schwer mhm. ähm, und äh, man ertappt sich immer wieder dabei, dass man sich anpasst, was ganz schrecklich ist für mich. Mhm. Also Anpassung, merke ich, ist so total mein Killer, mhm. aber es passiert ähm, ja, aber Kreativität, ich finde, ich bin sozusagen meine Kreativität und darin findet meine persönliche Entwicklung sozusagen statt. Mhm. Und ich glaube, das ist auch das, der Inhalt ähm, all meiner Arbeiten, mir zu helfen, mich zu entwickeln und indem ich es nach außen trage, auch anderen den Impuls zu geben, sich weiterzuentwickeln.
1: Wie schön, wie schön. Und wenn du sagst, du bist gerade in so einer, oder wenn du so eine Phase hast, wo du angepasst bist oder dich anpasst, das ist ja manchmal so nonchalant, das passiert ja, ja so. Dann Meine kleine Hühne gerade, die muss ich mal eben kurz reinholen. Also, wenn du so eine einer Phase bist, wo du so dich anpassen musst oder das Gefühl hast, du musst dich anpassen oder tust es so nonchalant, wie holst du dich da wieder raus? Also was passiert, wo du sagst, Moment mal, was ist dann, was tust du dann? Also merken
0: tue ich als erstes daran, dass ich so eine Unausgeglichenheit habe, das ist, mhm. ähm, ich werde dann körperlich hyperaktiv und mhm. geistig ähm, bin ich aber dann total eingeschlafen ja. und dann merke ich, irgendwas stimmt hier gar nicht, weil ja. ich wohlfühle und dann fängt es für mich erstmal an, das zu verbalisieren, auch meinem Umfeld gegenüber, mhm. weil ähm, häufig hat es ja mit dem Umfeld zu tun, dass ich mich anpasse mhm. Und muss dann ganz dringend äußern, was mir nicht passt und mhm. ähm, was ich gerade nicht mache, obwohl ich es so gerne möchte. Ja. Und sobald das, dieser Prozess anfängt, komme ich wieder rein.
1: Schön, schön. Und gehst du dann in Ruhe oder gehst du in Aktion? Dann gehe ich in Aktion. Okay. Also ich brauche total
0: dringend Menschen dann um mich rum.
1: Ja. Schön. Und
0: auch wenn ich eine Zeit lang immer gesagt habe, oh, ich brauche keinen anderen Menschen und ich bin doch eigentlich, äh, Menschen sind doof, so eine Phase gab es auch mal, wo man mhm. so ein bisschen so anti, mhm. grundsätzlich anti Gesellschaft äh, war, ähm, habe ich jetzt für mich entdeckt oder herausgefunden, dass es ganz ja. essentiell für mich und meine Arbeit ist, dass ich ähm, ja im Austausch stehe mit anderen. Mhm. Gar nicht unbedingt im kreativen Austausch, in dem Sinne im künstlerischen, sondern vielmehr im persönlichen mhm.
1: Dann ziehst da du deine Inspiration dann auch. Ja, ne? ja,
0: genau, dass ich es schaffe, dass Menschen mir ihre Geschichten erzählen und ähm, ja, viel kommt auch daraus. Also es ist alles so vermischt, ja, das was ich fühle und das was andere fühlen.
1: Weißt du, wann du in der Kindheit oder wann hast du das Gefühl gehabt, so das ist so richtig meins? Also mit dem Schreiben, mit dem Skulptur machen, mit dem Malen, mit dem Zeichnen, was auch immer es ist, hast du da so ein, so ein Moment gab es so einen Schlüsselmoment, wo du sagst, boah, das ist so, das ist so jetzt meins.
0: Ich glaube, ich hatte ihn eigentlich noch gar nicht so richtig. Ah, okay. Also ich fühle schon, dass das ein großer Teil in mir ist. Mhm. Ähm, aber auf genau diesen Moment, dass ich auch sagen kann, das genau ist meine, meine Passion, meine Passion, das wofür ich lebe, darauf warte ich tatsächlich noch. Ach, witzig. Und ähm, ich bewundere das bei anderen total, wenn ich sehen kann, der oder die hat genau das gefunden mhm. und ist da so mit äh, völligem Enthusiasmus dahinter. Ähm, ich denke immer, ich habe das noch nicht. Und ich, ich bin mir nicht sicher, weil mhm. irgendwie dreht sich ja schon alles darum, aber ich, ich, ja, ich hatte keinen Schlüsselmoment. Und ähm, ich weiß auch nicht, ob er kommt. Vielleicht bin ich auch gar nicht der Typ dafür, der das so, vielleicht brauche ich auch diesen Konflikt, damit ich arbeiten mhm. kann. Das habe ich manchmal so das Gefühl, dass es ja. ähm, dieses ewige, ja, so ein bisschen wie so ein Leiterin in diesem ja. künstlerischen Dasein, dass ich das auch brauche, damit ich den Antrieb noch habe.
1: Ja, und auch dich, glaube ich, diese Unsicherheit oder dieses Ungefühl oder komische Gefühl vielleicht treibt dich auch an, wie immer wieder neue Sachen auszuprobieren. Genau. Also, ja. das ist ja alles, was du mir heute Morgen schon auf der Terrasse erzählt hast. Malen, Skulpturen, tätowieren, Gedichte schreiben, das ist ja auch sehr vielseitig und trotzdem fällt das ja, kommt es aus einer Quelle und ist ja wie so ein bunter Blumenstrauß, der, ja. der, der, der dich ausmacht. Oder vielleicht bist du genauso ein Blumenstrauß und vielleicht dekorierst du irgendwann Häuser von innen nach außen ja. und umgekehrt. Also oder malst Häuser von innen nach außen. Kann ich mir gut vorstellen. Ja, also, es ich gibt auch. so
0: viele Sachen, die ich noch machen möchte. Das ist es halt auch. Ist. Ich, ja. ich könnte mich gar nicht festlegen. Ja, wie schön. Und das Will ich auch gar nicht.
1: Ja schön. Aber das ist doch mega. Das ist doch mega. Und gibt es so? Ähm, gab es auch so Hindernisse auf dem Weg? Also gab es Eltern, die gesagt haben, oh. Kunst vielleicht nicht, machte was anderes, Kind. Wie war das so gut versorgt ist Keine Ahnung. Gab es so Hindernisse auch auf dem Weg zu deinem künstlerischen Sein? Also meine Eltern tatsächlich nicht. Ja. Ähm,
0: ich habe sehr doll Glück mit meinen Eltern, die das irgendwie unterstützen und die mich so unterstützen und so nehmen, äh, wie ich bin. Und das ist vielleicht doch manchmal auch anstrengend oder. Ähm, man könnte sich als Eltern vielleicht auch Sorgen machen, dass das vielleicht nichts wird, weil ich so hin und her springe und mich nicht für einen Weg entscheide und impulsiv immer alles wieder umwerfe. Ähm, aber ja, die waren es nicht. Ich glaube, das einzige Hindernis bin und war ich einfach selber. Mhm. Mhm. Ähm, was auch immer wieder Teil von meiner Arbeit ist, sind Ängste. Ähm, ja, großer Begleiter in meinem Leben. Ähm, aber auch, mittlerweile ein Freund. Mhm. Also das ist der Grund, warum ich Sachen immer hinterfrage. Viele von meinen Arbeiten haben als Grund quasi eine Fragestellung ans Leben mhm. und ähm, ohne diese Ängste würde ich das nicht tun. Aber in den Hochphasen, für alle, die auch mit ähm, Angststörungen irgendwie zu tun haben, die wissen, wie sehr das im Alltag hindern kann mhm. und dass man halt keinen Mut hat, irgendwie, ja, weiterzugehen oder mhm. denkt, so wird das nichts und ich entscheide mich doch für den angepassten Weg, weil ich da auch mehr Hilfe bekomme. Mhm. Ähm, ja, also das war, waren schwere Phasen, kommen immer mal
1: wieder, aber aber die Kunst oder das künstlerische Sein hilft dir dabei. Genau. Also es ist beides, ne? Es ist beides, es ist, es ist beides. alles miteinander ja. und ja. ja. Ja, schön, aber wie schön, dass du das auch so sehen kannst, so sagen kannst, ja, Kunst ist manchmal Feind und manchmal Freund, also mhm. das ist eben auch Janusköpfig Kreativität ja. ist ja auch Janusköpfig du Total. wenn du im Flow bist und, und es fließt und eine Leinwand nach der anderen wegknallt, sage ich jetzt mal und ja aber dann verliert es auch irgendwann den Sinn des Tuns also ja. weißt du dann, dann malt man schöne Sachen die anderen gefällt aber dann gefällt man wieder nur ja, also das ist dann, genau. das ist ja der, die Krux zwischen ja von Kunst die irgendwie so für jeden passt und Kunst, die wirklich aus der selber rauskommt. Und mhm. ich kenne das selber, wenn ich im, im Atelier bin und jemand sagt, das ist aber ein schönes Bild, dass ich so, hm, ist ein schönes Bild. Ja. Könntest du mir nicht auch sowas malen? Und, oder kann ich das haben? Und ich so, nein, alles meine Babys. Weil ich ja diesen ganzen, ganzen ja, ja. Prozess, so, ich weiß ja, wie, wie es noch war, als die Leinwand nackt war. Ja. So und ich dann angefangen habe und wie ich mich gefühlt habe und wie die Stimmung war. Und ja, und deswegen. Kann ich das gut nachvollziehen? Das ist eben auch, es treibt und macht Freude, aber das Treiben kann auch mal schneller werden und genau. sich einfach überholen. Und das ja. ist eben das Janusköpfige an der Kreativität. Es ja. ist eben nicht nur Flow, es ist auch, nee, genau. auch, es ist auch Stagnation. Es ist und Stagnation und Frustration. Und ich suche zum Beispiel gerade eine Atelier und finde keins, was mich wahnsinnig ja. macht, ähm, weil ich gerne wieder loslegen möchte. Ja. aber
0: aber auch da, da baut sich so eine große Energie dann auf ja. in, so einem, in so einem Moment von irgendwelchen Konflikten. Und ja. dann, wenn es sich dann entlädt, ist es umso schöner. Deswegen Stimmt. braucht man auch definitiv
1: diese Phasen davor, in denen es in wehtut und ja. ganz ja. locker ist. Genau. Gibt es dann in deinem Schaffen so ein persönliches Highlight, wo du sagst, okay, da war so richtig, da passte irgendwie alles, da war die Idee toll, ich habe mich gut gefühlt oder ich habe mich gerade entladen aus einer... Frustrationsphase, aus einer Angstphase und das hat so richtig geflutscht. Gab es so etwas, was du geschaffen hast, wo du sagst, boah, das war ein Durchbruch für mich. Ähm, ich kann das,
0: glaube ich, gar nicht auf ein Werk irgendwie jetzt äh, oder eine Arbeit beschränken. Für mich sind das eher so die, ähm, ja, die Zustände in den Phasen meines Lebens und ich glaube, da war ähm, die wichtigste für mich. Ähm, nach der Geburt meines Sohnes hatte ich so eine postnatale Depression und ähm, wusste gar nichts mehr, mit mir als Frau oder Mensch anzufangen und war irgendwie total verloren in diesem ähm, für jemand anders Existieren quasi. Mhm. Und ähm, als ich dann entschieden habe, nicht in meinen alten Job zurückzugehen, sondern das zu tun, was wirklich aus mir entspringt, das war für mich so ein ganz großer Befreiungsschlag. Wow. Ja, ähm, ja. Und ich glaube, ich kann, ich kann mich gar nicht erinnern, was ich genau in der Phase kreiert habe. Mhm. Und letztendlich ist es auch ein bisschen egal. Mhm. Ähm, es, ging mir, es geht mir mehr um die Tatsache, dass ich eine Entscheidung getroffen habe. Mhm. So, das ist eine Sache, die ich auch selten tue. Also ich kann mich sehr schlecht entscheiden, mhm. weil ich mich meistens nicht entscheiden will. Aber da habe ich es getan und habe das erste Mal gemerkt, dass es gut ist, dass ich mhm. zumindest für mich jetzt die Klarheit habe, das ist es wo ich rein investieren möchte.
1: Schön. Ach schön. Und dann war das ein langer Prozess, also von der von der Geburt deines Sohnes, bis du sagst so, nee, das mache ich jetzt und das andere mache ich nicht. War es zeitlich, also war es lang? Ich glaube zwei Jahre ungefähr. Okay. Hat schon, hat schon einen Moment
0: gedauert und ähm, dann ging auch erstmal eine tolle Zeit los, weil ich dann erstmal angefangen habe, wieder alles auszuprobieren. Also es war so ein äh, total kindlicher Zustand, mhm. weil ich ähm, ja noch gar keine Idee hatte, möchte ich, jetzt, möchte ich jetzt Malerin sein oder, keine Ahnung, möchte ich Schriftstellerin sein oder es ist so, man konnte noch mal wieder so neu anfangen und in sich gucken und Sachen ausprobieren und ähm, das hat irgendwie un unglaublich gut getan. Ach, wie schön. Ja, weil ich, ich glaube, das ist auch total wichtig für alle, ähm, für alle Erwachsenen, einfach für jeden Menschen, ähm, sich so nochmal zurückzunehmen aus dem aus dem Leben, in dem man jetzt so steckt und gerade wenn es um das Kreative geht, ähm, ganz ohne ja ohne so Vorurteil oder ohne ich weiß gar nicht wie ich es sagen soll, ohne so Impulse von außen nochmal nochmal zu gucken, was ist mhm. mir eigentlich wichtig mhm. und was bringt mir Spaß? Mhm. Also Spaß ist auch so ein so ein großes Wort, was irgendwie immer so ja häufig wird mir gesagt ja du denkst nur an Spaß aber ja ja ich denke nur an Spaß
1: ja und das will ich auch ja das Leben schlagert einen sowieso ja, also genau. das kommt ja eh ja. genau das finde ich toll dass du das sagst weil ich habe einen Kunden den ich sehr sehr liebte den liebe ich immer noch aber er ist nicht mehr mein Kunde und der hat sich aus einem großen Konzern tatsächlich rausgelöst und der war das war wirklich schon würde ich mal sagen ein Kunde der sehr weit hochgeschritten ist in der Karriereleiter und extrem viel Potenzial gehabt hätte in dem Konzern, in der Konzernstruktur. Und er hat wirklich gesagt, nee, ich mache jetzt mal was ganz anderes. Ich schreibe ein Buch, ich mache eine Sprecherausbildung und so weiter und so weiter. Und ich drücke mich und fing an zu malen. Also finde ja. ich so abgefahren, auch den Mut zu haben, der ist ja. glaube ich genauso alt wie du, ich glaube ist auch 32, zu sagen, nee, war richtig gut, war toll und hat es auch mit Leidenschaft gemacht, mhm. was er getan hat in der also als Kunde war das wirklich ein Gold. Also es war reines Gold, mit mhm. dem zu arbeiten. Und jetzt sagte er, nee, ich muss mir jetzt ein Jahr Zeit, um mal genau reinzuspüren, was will eigentlich wirklich, wirklich ich? Und ja. wo ist meine Kreativität geblieben? Und er hat ein Spiel entwickelt und was so ganz verrückte Sachen. Und ich jedes Mal, wenn ich mit ihm telefoniere, ist das so ein bisschen Brausepulver und Konfetti gleichzeitig. Mhm. Also so diese ja. shake, shake. Das ist einfach ganz, ganz toll. Deswegen finde ich, dass du das gesagt hast, sich auch als erwachsener Mensch, selbst wenn man schon so streamlined gelaufen ist, Studium, da, 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 vielleicht sogar ein BWL-Studium oder so, ja. zu sagen, nee, es gibt noch was anderes. Es gibt ja. nicht nur das. So, Dafür haben wir einfach nur ein Leben. Und um ja. zu sagen, jedenfalls glaube ich das im Moment, ja. ähm, was gibt es eigentlich noch? Und wonach sehnt sich mein Herz? und Oder ja, was möchte ich wirklich für mich umsetzen und nicht nur schönes Auto, schöne Wohnung, lalala das ist ja alles relativ.
0: Genau, und ich glaube, das ist ganz genau das, was ich auch in meinen Texten versuche, ähm, ja, anzusprechen oder den, denen, die es lesen, äh, Impulse zu geben, dass sie genau in sich reingucken, um zu sehen, ähm, bin ich glücklich mit dem, was ich jetzt gerade mache und was habe ich für Träume, was habe ich mhm. für Wünsche und Sehnsüchte und ähm, wo bin ich auch angepasst für jemanden anderen? Also, ich finde es toll, wenn Leute sich aufopfern können und für andere viel geben. Aber ich weiß auch, was das mit einem macht, wenn man halt nur so sehr im Außen ist und bei den anderen. Und das hoffe ich und das merke ich auch bei dem Feedback, was ich bekomme. Und ich durch Instagram habe ich ganz, ganz tolle Menschen kennengelernt und viele ehrliche Gespräche geführt. Und ich sehe, dass das vielen Menschen fehlt, und dass man häufig aus Angst ähm, den Teil lieber zumacht und da nicht so genau hinguckt, weil das natürlich auch immer Veränderungen bedeutet und Schmerz. Ähm, aber da steckt in uns allen, dieses, diese, diese Sehnsucht noch, noch mehr. Mhm. Und ähm, ich finde es schön, wenn Menschen mehr da hingucken.
1: Mhm. Schön. Hast du eine große Fanbase bei Instagram?
0: Also im Vergleich zu anderen Menschen auf Instagram wahrscheinlich nicht, mhm. aber ähm, ich weiß, dass ich die, ähm, die ich habe und die sind sehr aktiv, also mhm. ich habe, es ist kleiner, aber es ist ein sehr großes Miteinander und sehr viel Ehrlichkeit und das weiß ich sehr zu schätzen, mhm. dass, ähm ja, mit denen, die ich habe, einfach ganz, ganz viel passiert. Mhm.
1: Toll. Ja. Wir packen deinen Instagram-Account auch mit in die Show-Notes, damit die Leute auch, die das hören, das ja, mal angucken können, was du machst. Schön. Ich habe mir gerade überlegt, weil ich das irgendwie eine schöne Idee finde, magst du was vorlesen von deinen Texten? Du hast mir ja ein ganz tolles, kleines <lacht> Geschenk mitgebracht. Kann ich gerne
0: machen. Ja, Jetzt wird es schon fast ein bisschen unangenehm, weil meine Texte sind manchmal... Das ist gar äh, nicht, anders. also hier ist
1: alles erlaubt. Okay. Hier ist alles erlaubt. Danke. Ich mache mir eine kleine Pause ja. und dann holen wir das mal. So, Dele, jetzt hat die Victis mal das kleine Kunstwerk, was sie mir heute geschenkt hat. Und liest mal ihren Text vor. Also, go ahead.
0: Es muss wirklich anstrengend sein, mich zu lieben. Jeden Tag bin ich jemand anders, mit neuen Träumen, Ängsten und Vorstellungen von Liebe. Aber versprochen, es lohnt sich.
1: Wunderschön, wunderschön. Und von diesen Texten schreibst du mehr und eben auch machst du Wortkunst, sage ich jetzt mal, mit. Mit Schrift und allem, ne?
0: Genau, also ich, neuerdings schreibe ich auch viel in ein Notizbuch und zeige das, aber ähm, hauptsächlich mache ich halt diese Bilder in, in denen oder auf denen die Schrift halt auch noch quasi wie ein Bild ist, damit ja. damit es noch optisch einen, einen anderen Reiz hat. Sehr schön. Ähm, ja, aber es geht tatsächlich für mich bei diesen Bildern gar nicht so sehr um Ästhetik, sondern doch mehr um ähm, um aktives Lesen, deswegen mache ich auch die Worttrennung anders, damit man mhm. sich die Zeit nimmt, das zu lesen. Und tatsächlich ist ähm, aufgefallen, dass das Männern viel schwerer fällt als Frauen. Abgefahren. Ja, kommt immer wieder das Feedback, vielleicht, oder sie interessieren sich nicht so sehr für Geschriebenes, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber, ähm, ja, also man soll sich auf jeden Fall die Zeit nehmen, damit man auch wirklich darüber nachdenkt. Deswegen mache ich das mit dieser Trennung und halt damit man noch irgendwie, damit es irgendwas optisch her macht. Aber mhm. das ist nicht, äh, Ästhetik ist in dem Fall nicht das Wichtigste bei dieser
1: mhm. Kunst, mhm. sondern der Ausdruck, oder genau, der Inhalt. Der Inhalt, ja. Ja, schön. Ja. Und das, was wir jetzt hier vor uns liegen haben, ist ja ein A4-Blatt groß, mhm. ähm, aber du machst das, glaube ich, auch in groß, in riesig, ne? oder?
0: Genau, ja. Also das Größte, was ich davon gemacht habe, ist ungefähr 1,60, 1,70 mal ein Meter. Mhm. Ähm, ja, da ist man dann auch hei danach. Ja, Diese das ist Edding. <lacht> ja, Ich bin sonst nicht so mit Drogen, aber das ist das Einzige. Der Edding.
1: Da wir Ja, genau.
0: Es ist auch tatsächlich häufig schon vorgekommen, dass ich Buchstaben vergesse und es gar nicht merke, bis, ja. bis ich es gepostet habe und irgendjemand mir sagt, ey, da fehlt aber ein E. Ist es dann aber auch eigentlich egal. Einiges also, ist es egal. Genau. genau. Also man braucht das eh nicht für
1: die Message. Nein, genau. Meine Mutter ist ja Kalligrafin gewesen also die lebt nicht mehr, und die hat mal, das nennt sich ähm, tatsächlich wie so ein, wie eine Textur, also die hat so lange immer über die Sachen drüber geschrieben, über drüber geschrieben. dass es aussah wie eine Textur von einem Stoff, mhm. und es war immer das gleiche Gedicht. Es Ach, sah einfach echt? Das wunderschön ja aus. Ich zeigte das ja. mal in der Agentur, dass ich, ich habe eins von ihr da, du kannst es nicht lesen, und sie hat hinten dann den Text draufgeschrieben, da war ein von Bertolt Brecht, wunderschön, ich liebe das, und gerade weil es aussieht wie, eine, wie ein Pattern, ja. also wie irgendwie eine Textur von einem Stoff. Und du kennst zwar die Bedeutung des Textes. Ja. Das ist so abgefahren. Oh ja, und sie wurde immer total. immer kreativer. Sie hat nachher auch mit Cola-Flaschen oder mit Cola-Dosen, die so verdängelt und dann mit Cola-Dose mhm. geschrieben. Das ist auch, fand ich eine ganz, ganz schöne Idee, die hat an der Amgastraße studiert.
0: Ja, das klingt spannend.
1: Ja, total spannend. Und äh, also Kalligrafie oder Schrift, wenn das dich interessiert, habe ich da auch noch ein paar Leute, die ich dir vielleicht mal. Einfach mal die Idee ans Herz legen, ja. weil ich glaube, das ist sehr schön.
0: Ja, und auch da ist das so spannend, wie ja doch mit denselben Worten, die wir haben, man das auf eine Million verschiedene Weisen darstellen kann und zusammenreihen, zeigen, bildlich.
1: Ist es, Ach, schön. Ja. Schön, schön. Und hast du jetzt irgendwie was Spannendes vor der Brust, wo du sagst, jetzt habe ich gerade was, mich besonders treibt? Also, ist es ist mehr Video, ist es Tattoo. Was, was ist es?
0: Oh, im Moment bin ich eigentlich auf der Suche nach, ähm, wie kann ich künst, künstlich, nicht künstlich, aber ähm, Gefühle erzeugen. Ach, also sehr. ja, das ist ja bei mir so ähm, der Motor für, also inhaltlich der Motor, fühlen mhm. kann nur kreativ sein, wenn ich fühle. Ja. Und das kann, wie wir es vorhin schon hatten, mit dem Januskopf, das kann, können gute Gefühle sein, können natürlich auch schlimme Gefühle sein. Ähm, das weiß man ja auch, dass viele aus tiefer Trauer malen oder aber wenn sie total glücklich sind. Und dazwischen passiert halt bei mir nicht so viel. Mhm. Ähm, deswegen versuche ich immer, ja, wie kann ich in diesen Gefühlszustand kommen, um dann wieder schaffen zu können. Mhm. Und das ist auch häufig das Thema, was ich dann halt mit den mit den anderen Menschen habe, die sich äh, mit meinen Sachen so befassen. Was löst in uns starke Gefühle aus? Und da geht es halt häufig um Liebe und Sex. Mhm. Das ist äh, ja irgendwie eins, was uns alle viel beschäftigt. Mhm. Und ähm, ja, es ist im Moment hauptsächlich der Austausch darüber, herauszufinden, was genau. Äh, was genau die anderen auch, ähm, ja, vermissen und wie sie dahin kommen. Mhm. Und genauso natürlich bei mir. Also, ja, wichtig ist für mich nur, dass es irgendwie aus, dass ich es in mir entstehen lassen kann. Also, ich möchte nicht fühlen, weil ich viel Alkohol getrunken habe oder Drogen genommen habe, sondern ich möchte das irgendwie durch ein Miteinander mit anderen erzeugen können. Mhm, schön. Und das ist so, so ein bisschen so, ja, wie so ein Forschen. Mhm. Ja, und wie sich das, in, in was sich das am Ende ähm, ausdrückt, das weiß ich gar nicht so ganz genau. Also mhm. ich habe natürlich viele Pläne, was ich noch machen würde, aber das sind so viele unterschiedliche Sachen, dass ich gar nicht weiß, wo ich anfangen soll.
1: Mhm. Ach, schön. Schön. Ihr habt ja so ein wunderschönes Haus in Schweden. Ja. Ist Schweden für dich auch so ein Hideaway, wo du charged und wo du neue Energien bekommst? und Oder ist das tatsächlich Family Time? Zimtschnecken backen?
0: Ja, für mich ist Schweden eher, eher das. Da versuche ich den Kopf mal auszumachen, weil das, was du vorhin zum Beispiel gesagt hast mit dieser Suche nach einem Atelier und dass da mhm. gerade nichts passiert, das ist für mich so ein bisschen das, nur dass es nicht negativ ist. Ich mhm. nehme das als Zeit, in der sich dann äh, wieder was aufstauen kann, was danach dann, ja, was danach dann irgendwie verarbeitet wird. Aber da versuche ich tatsächlich eigentlich nicht zu, nichts zu machen, mhm. weil ich da auch viel zu wenig Kontakt zu Fremden habe. Mhm. Aber trotzdem, das ist so ein Ort ähm, für Sicherheit und es ist schön, den zu haben. Mhm. Und deswegen will ich auch immer wieder dahin, weil ich das trotzdem brauche, auch wenn es nicht aktiv der Ort ist, an dem meine Kreativität irgendwie wächst.
1: Nee, aber Kreativität braucht ja auch Ruhe. Ja. Also es braucht ja das nicht stimmt. nur Aktion, was kommt als Nächstes, was kommt als nächstes ja. sondern du brauchst ja auch die Ruhe, um aus dieser Ruhe wieder auf Ideen zu kommen und dich inspirieren lassen ja. zu können. Ich meine, das du stimmt. hast ja auch noch einen kleinen Sohn, der ja. dich ja auch fordert. und äh Definitiv. <lacht> und wie löst du das im Alltag? Weil du hast mir vorhin erzählt, dass dein Mann sehr viel weg ist, um dann deine kreativen Freiräume auch zu bekommen. Das stelle ich, stell ich das, mir herausfordernd vor.
0: Ja, das ist auch tatsächlich sehr schwer und wahrscheinlich einer meiner größten Struggles, da mhm. irgendwie genug Raum für zu bekommen. Und das ist, glaube ich, auch so mein, mein Wunsch an die nächsten Jahre, dass einfach viel mehr Zeit ähm, für das Kreative da ist, weil jetzt gerade zum Beispiel ist es in einem sehr kleinen Waldkindergarten und der ist jetzt drei Wochen zu mhm. und das ist dann so, oh Gott, was tue ich jetzt? Meine Babysitterin ist im Urlaub, ich muss erstmal neue finden, damit ich irgendwie überhaupt ähm, Platz für mich bekomme, aber ja, ich habe zum Glück eine tolle Familie, die, also mein Mann ist auch toll, aber der ist nicht da, aber die anderen Teile der tollen Familie, die unterstützen mich mhm. und nehmen ihn mal und... Ähm, oder er macht mit. Tatsächlich mhm. hat er von Anfang an halt gelernt, dass bei uns zu Hause die Böden voll liegen mit ähm, mit Leinwänden, auf denen flüssige Dinge trocknen. Oder er er darf mit mir gipsen. Er darf. Schön. Er macht halt tatsächlich vieles mit und er hat auch von Anfang an gelernt zu respektieren dass die Kunst nicht angefasst wird. Da habe ich sehr toll Glück, dass ich nicht überall, also es wäre auch süß, aber ähm, dass er nicht alles antatscht. Ja, und er ist echt super. Also der malt auch viel, der will auch andauernd Sachen bauen. Also oh, der, ja,
1: deswegen, dann wird er einfach mit eingebunden. Herrlich, herrlich, ach toll. Wichtig, das macht sehr viel Freude, mit dir hier zu sprechen. Wenn du sagst, was ist, oder die Frage ist, es geht ja hier um den Code of Creativity. Wir hatten ja vorhin schon mal drüber gesprochen. Du hast auch schon sehr viel gesagt, finde ich. Also gerade wie du, wie du dich, dass du dich auch wie so ein Pendel unterschiedlichen Bereichen von Kunst bewegst, also von schreibender Kunst, malender Kunst, skulptierende Kunst. Aber gibt es für dich so einen Code, oder vielleicht hast du den noch gar nicht, aber Code of Creativity, der so persönlich deins ist, also meditierst du, bist du jemand, der erst in Stille geht und dann in Aktion oder keine Ahnung. Ich habe da natürlich schon drüber
0: nachgedacht, bevor ich hierher gekommen bin zu dir und habe gar keine richtige Antwort darauf gefunden, auch weil ich weiß oder über die Zeit gemerkt habe, dass ich diese Frage jeden Tag anders beantworten würde. Mhm. Deswegen kann ich dir gar nicht so ganz genau sagen, aber ähm, für mich ist wichtig, also Meditieren zum Beispiel, ist, das funktioniert für mich nicht, noch nicht, weil ich glaube ich ein Problem mit Ruhe habe. Mhm. Ich bin ein sehr körperlicher Mensch und mhm. ähm, bin immer eigentlich springe ich immer hin und her zwischen irgendwas sehr Körperlichem und dann der Kreativität. Und dann ist die Kreativität quasi schon eher die Ruhe, obwohl mhm. auch die irgendwie noch doll ist dann. Aber mhm. ja, ich glaube, eher in dem in körperlicher Aktivität habe ich so meinen, meinen Ausgleich. Und ansonsten ist für mich, glaube ich, einfach, oder das, was ich mitgeben würde, oder wenn ich jemand anders finde, versuchen wollen würde, wenn ich jemand anders quasi das mitgeben wollen würde, wie ich es tue, würde ich sagen, guck in dich rein, hab keine Angst davor, unterschiedliche Dinge zu machen, auch wenn es irgendwie noch keinen Sinn ergibt. Mhm. Probier es einfach aus und guck, was dich glücklich macht.
1: Mhm.
0: Also Und da sind wir wieder bei dem Spaß, es soll auch Spaß machen. Also, mhm. tu einfach Dinge mit Leichtigkeit und, ähm, ja, fühl dich dabei gut.
1: Mhm.
0: Und setz dich mit dir selber auseinander. Was dann vielleicht auch doch nicht so viel Spaß ist, aber. <lacht> Am Ende schon. Am Ende schon, ja, genau. Also, Wenn man ich, das, durch ist, ist es schön. Es ist ein ultra komplizierter Code. <lacht> also, ja, es ja. gibt kein Code. Einfach, einfach
1: machen und Spaß haben. Ja, aber das ist, das ist ja auch okay. Ja. Weil ich habe neulich in einem sehr spannenden Buch gelesen, dass. Geist und Körper braucht man, man braucht beides für Kreativität. Man kann nicht nur sagen, ich sitze in einem luftleeren Raum und schwinge mhm. den Pinsel. Nein, es geht immer in Korrespondenz. Also ja. der Körper geht immer in Resonanz zu dem, was der Geist ja. gerade tut. Und das vergessen immer so viele. Und wenn du stundenlang vorm Rechner sitzt und irgendwelche Designs designst, dass es gut ist, ab und zu mal aufzuspringen, ja. fünf Hampelmänner zu machen um sich mal wieder zu spüren. Da ja. fließt auch alles anders im Körper. Das fand ich einen ganz spannenden Hinweis nochmal, weil Kreativität klingt immer wie so eine rosarote Glocke, die irgendwo oder Wolke, die über einem ja. schwebt und oh, ich kann sie touchen und das Leben mhm. ist schön. Ja, ist schön, aber es hat immer was mit dir zu tun. Ja. Also du bist nicht irgendwie von der Muse geküsst und dann ja. fließt es aus dir raus, genau. sondern es hat immer was mit deinem eigenen Körper zu tun. Deswegen auch zwischendurch Sport zu machen, rauszugehen. Gerade wenn man so ein bisschen im Stuck ist, zu sagen so, jetzt habe ich hier was angeschoben, jetzt brauche ich eine Inkubationszeit. Mm. Jetzt muss es mal ein bisschen inkubieren und ein bisschen vor sich hin wabern und dann komme ich zurück und dann geht es vielleicht los. Ja. Geht in eine andere Richtung oder keine Ahnung oder ich verwerfe es wieder. Ja, auch, auch gut. Verwerfen ja. ist mein Liebling.
0: Ja. ja, verwerfen ist super.
1: Verwerfen ist super. Also tatsächlich sagen, Scheiße die weg,
0: ja. in die Ecke ja, ja, und nicht genau. hingucken, weitermachen. Ja, genau. Und nicht so
1: daran festhalten und Nein. traurig sein über Dinge. Nein. Das ist, genau. Aber es ist auch ein Prozess. Und ich glaube, wenn man nicht so gut mit sich selber ist, aus welchen Gründen auch immer, oder mhm. nicht so, so selbstsicher ist, manchmal hat man auch so Tage, wo man so sich doof, klein, dumm, sonst viel fühlt, ne? so ein bisschen i mit sich selber, dann kann man das nicht so gut. Okay. Dann hält man daran fest und ja, sagt, ja. ist doch schon schön, ist doch schon schön. Das wird schon. Das wird schon. Ja. Meistens wird es dann nein. Nicht so. nein, ja. einfach nein, einfach wegtun. Ja, das stimmt. Ach, herrlich, herrlich. Ach. Und geht deine Familie dann diesen kreativen Weg mit? Also, sowohl deinen Mann als auch deine restliche Familie? Also, befeuern die das? Freunde finden das gut? Ja, schon. Also,
0: ähm, in mein, also, mein Papa ist auch sehr kreativ und auch meine Mama mittlerweile hat sie viel mehr ihre kreative Seite für sich entdeckt.
1: Wie schön, ähm, was hat sie gemacht? Erzähl mal
0: abgesehen von dem Job bei dir. <lacht> <lacht> ähm, meine Mama hat für sich das Töpfern entdeckt. Ja. Und ähm, ja, das ist total schön, sie auch mal so zu sehen, weil auch Töpfern ist ja ähm, eine Art von... Ich nenne es Kunst oder es ist vielleicht auch ein Handwerk oder es ist beides, aber es ist auf jeden Fall auch eine Sache, wo, ähm, wo auch das Körperliche mitspielt, wo man ja einen total erdenden Aspekt hat, indem man irgendwie mit seinen Händen was formt und dann ist es auch noch ein Material, was, äh, was echt ist. Mhm. Und ich glaube, das ist für sie, ähm, das ist für sie wie Meditation. Mhm. Das ist auch ihr Ding. Also sie sie findet ihre Kraft in der Ruhe definitiv und ähm, hat jetzt halt eine Art gefunden, wo sie auch noch dabei was schaffen kann. Wie toll. Ja, mhm. was wirklich super ist. Und ähm, ja, mein Papa war schon immer kreativ und das passte eigentlich immer gar nicht so oder auf den ersten Blick hätte man das ihm gar nicht zugetraut, was sein Job angeht, was sein mhm. Wesen angeht. Aber er, der ist ein leidenschaftlicher Fotograf und hat ähm, schon mehrere Bücher geschrieben, Roman, Kurzgeschichten und dadurch, ja, Toll. bin ich da in guter Begleitung. In ja, also genau, zwei. Es ist, das ist wirklich, wirklich schön und meine ganze Familie ist da, steht hinter mir. Die Ich bin mir nicht sicher, ob sie sich immer alles angucken, was auf meinem Instagram passiert, mhm. ähm, weil das ja manchmal nicht so deren, deren Ding ist, das von deren Tochter oder Schwester zu hören, aber... Sie akzeptieren es und wissen, dass ich nun mal so bin, wie ich bin und dass das mhm. mein Weg ist und meine Interessen und meine Leidenschaft. Deswegen werde ich von allen Seiten unterstützt, auch von meinem Mann, der ich, ich denke ja, dass irgendwie jeder kreativ ist. Nicht nur die Künstler oder die, die in der kreativen Branche tätig sind, sondern du brauchst Kreativität einfach, wenn du lebst. Also, ist es ist genau. eigentlich unmöglich, nicht kreativ zu sein. Nur nicht jeder spricht sich das zu.
1: Ja, und jeder nicht hat das Wort dafür. Also, genau. vielleicht wird man nicht sagen, ich bin kreativ, weil ja. ich mir gerade keine Ahnung, mich durch einen Aktenberg von Versicherungspapieren gewühlt genau. habe und da eine Struktur reingehauen habe. Würde ich nicht hinkriegen. Nein, genau, Nein. aber das ist auch eine Art von Kreativität, ja. zu überlegen, wie kriege ich das am besten hin, dass ich da eine Übersicht habe, die mich beruhigt und die irgendwie sinnhaft ist und keine Ahnung. Das ist ein Angang und für ja. jeden, der anders tickt, ist das vielleicht schwierig, aber das ist auch eine Form von Kreativität. Und hier, wenn deine Mutter zum Beispiel Excel-Tabellen gestaltet, wo ich Pimpernellen kriege, nur beim Wort schon, ja. die, die leuchtet die
0: liebt das, die, liebt sie liebt das. Mir von. die leuchtet. Ich die darf so. Excel machen und ja. man denkt so, uh, aber <lacht> hey, hey. Ja, ja, jeden macht was anderes glücklich, jeden macht was anderes Spaß, Jeder ja.
1: macht was anderes Spaß, ja. Und ich glaube, darum geht's. es, geht ja nicht darum, ja, zu sagen, mal jetzt, mal jetzt, mal jetzt, mal jetzt, Genau. sondern finde deine Kreativität oder finde ein anderes Wort für Gestalten ja. in einem Raum, in einer Excel-Tabelle, in einem Wasserhain, ja. So gestalte einen Airstream zu dem schönsten Wohnmobil deines Lebens. Auch das ist Kreativität. Ja, total. Und ich liebe das. Ich liebe diese ganzen Insta-Seiten, wo man gucken kann, wie so ein, wie so aus so einem oder aus so einem amerikanischen Schulbus wieder raus dann plötzlich so puh, ja. so ein wunderschönes genau. Ding entsteht. I es gibt so
0: unviele, unendlich viele, ähm, keine Ahnung, Facetten davon. Absolut. Und äh, wir wissen, glaube ich, gar nicht, was es alles Kreatives gibt. Ja. Und da kann man von Menschen auch noch lernen die so gar nichts mit dem zu tun haben, was wir als Kunst und Kreativität äh, betiteln würden. Ja, und ich
1: habe noch eine Sache auf dem Instagram gesehen, was ich total spannend finde, was ich unbedingt ansprechen wollte. Und zwar, du hast auch so überdimensionale, große, pastellfarbene Waffen gemacht. Ja. Erzähl mal dazu. Das fand ich so spannend. Weil also, es so provokant, charmant ist, finde ich. Ja, das. also ich
0: hab, Ich komme aus einer pazifistischen Familie. Waffen gab es bei uns nie. Und ähm, da ist in mir immer noch das kleine Kind, das unbedingt das haben will, was es nicht haben darf. Mhm. Und aus irgendeinem Grund und vielleicht, weil es in uns steckt, wir sind alle, wir haben alle einen Jagd, in, äh, Jagdtrieb in uns oder diesen Instinkt und wissen, dass es Gewalt gibt. Ähm, das, es ist eine Faszination für mich. Mhm. Warum auch immer und man kann das auch gar nicht so als gut und schlecht oder gut oder schlecht werten. Es ist da und ich ich habe schon immer mir gerne Waffen angeguckt. Ich hab, ähm, ich hatte einfach, es hat mich interessiert, weil mhm. es ist da und mhm. die Menschen benutzen das und warum tun sie das und es ist so gefährlich, aber ähm, ja, es hat mich fasziniert und ich wollte immer aus der spielerischen Sicht das umsetzen quasi, mhm. ich dann... Ich kann mir, oder werde mir niemals eine echte Waffe kaufen, aber ich kann mir eine riesengroße Waffe selber bauen und sie schön anmalen. Und ähm, dadurch habe ich sie in etwas für mich umgekehrt und mhm. bin trotzdem irgendwie dieser, äh, dieser Neugierde für Gewalt und... Ähm, oder ja, für das sowas, Dunkle. Für das, für Dunkle. das Dunkle nachgegangen, ja. genau. Ja,
1: schön. Ich finde die ganz, ganz interessant und weil sie so... Für mich, ich habe es erst auf den zweiten Blick gesehen, dass es eine Waffe ist, weil mhm. sie natürlich in Farben gestaltet sind, die nicht waffenähnlich sind und sie haben auch keine Struktur in dem Sinne. Also, ja. dass du so einen Kolben hast und das ist ja sehr plano, sage ich jetzt ja. mal, wie ein Scherenschnitt einer Waffe. Mhm. Aber ich fand das sehr faszinierend und das zwischen deinen Texten fand ich nochmal ganz besonders anders.
0: Ja, genau, weil irgendwie steht es im Kontrast. Ich rede genau. sehr viel von Liebe und Gefühlen und, genau. ähm, ja, äh, das ist, das ist auch was, was so spannend ist auf meinem Instagram-Profil. Äh, es pass viel, passiert viel über die Stories, weil ich mhm. da ganz viele Umfragen mache ähm, zu Sehnsüchten der, der, der Leute, die da halt mitmachen. Und ähm, es kommen wilde Antworten und tolle, ehrliche Antworten. Und auch da geht es häufig um, um... Also es geht sehr viel um Sexualität und auch in diesem Bereich geht es ja auch viel um Macht und Gewalt mhm. und diesen, diesen Teil von sich auszuleben. Und ähm, die Menschen antworten da super ehrlich. Also mhm. es ist natürlich in, in einem gewissen Maße anonym, weil es sieht ja niemand, wessen Antwort ich da zeige. Nee. Aber es wird ausgesprochen. Mhm. Und, ähm, ich hab, und ich merke einfach, wie viel das auch mit im Menschen drin ist. Mhm, so natürlich. im Kontrast zu dem Liebevollen, was die meisten Menschen trotzdem auch wollen. Also ja. es ist halt beides in uns. Da sind wir wieder bei dieser Doppelseitigkeit. und genau. ähm, ja.
1: Aber ich finde toll, dass du das auch so dem so Ausdruck verleihst und nicht nur über deine Story, sondern auch in deiner Kunst, weil Kunst ist nicht nur schön, Kunst ja. ist auch dunkel und auch ätzend und auch manchmal herausfordernd und keine Ahnung und ähm, sowohl das Erschaffen als auch das Produkt Ja. und äh, deswegen finde ich das toll, dass du das auch, deswegen wollte ich jetzt unbedingt noch mal mhm. diesen Schwenk machen, weil Du bist eine schabante, wahnsinnig gut aussehende junge Frau, die hier vor mir sitzt und leuchtet mit Wimpern, dass sie mir her gerade, <lacht> dass ich hier gerade Luft zugefächelt oh, bekomme. Also und das ist so toll, dass du das so, dass du bist so dran an den Themen und auch an eben an an dem Hellen wie an dem Dunklen, wahrscheinlich aus deiner Persönlichkeit heraus, weil es da genauso starke Polse, ja. äh, Pole gibt wie bei uns allen und wir sind so konform erzogen, das irgendwie ja. wegzudrücken, wegzutun. Lieber nicht hinzugucken, lieber nur das gute Gefühl hoch, hochholen, und das ist eben Quatsch. Und ich glaube, genau. Kunst ist ein Ausdruck, wo man das kann, und wo man es, finde ich, auch muss. Also, ja. es muss auch, Bilder müssen mich auch fordern. Ich muss ja. nicht nur hingehen und sagen, das ist aber hübsch. Genau. Weil das ist hübsch, kann ich mir auch im Kalender angucken, genau. oder irgendwie in so einem Buch angucken. Hübsch ist nicht das. Hübsch ist, ich brauche eine Interaktion. Es muss was irgendwie auslösen, auch wenn es ein bisschen befremdend ist, ja. oder ich denke so, huh. ich war mal in einer Ausstellung in den Deichthalmen, da ging es um Jesus. Die ganze Deichtohallen waren mit Jesusbildern, Kreuzen und es hat mich so weggeblasen. Da war eine Kunst, die haben, da haben sie einen Ausdruck gemacht, äh, einen Abdruck gemacht von dem Leichentuch von Jesus. Mhm. Vermeintlich ein Leichentuch von Jesus, keine Ahnung, egal, auf jeden Fall mit so einem Blutfleck drauf. Und, so. und das hat mich so abgestoßen, hingezogen, ja. gleichzeitig und ich musste irgendwann rausgehen. Ich muss Das hat mich so mitgenommen, diese ganze Ausstellung, die hatte sowas, das war, als wenn du in einer Kirche bist und das Evangelium schleudert sich einmal um deinen Kopf rum und denkst so, huh, was passiert hier eigentlich? Ja. Das hat eine solche Kraft, eine solche Anziehungskraft gleichzeitig auch irgendwas Abstoßendes, was Bedrohliches und wie gesagt, das ist gefühlte 20 Jahre her, dass diese Ausstellung war und ich habe sie noch im Kopf. Ich habe noch die Bilder im Kopf.
0: Und genau das ist es, dieses Suchen nach Dingen, die einen fühlen ja. lassen. Ja. Weil das ist das, was sich einprägt, woran man sich erinnert. Ja. Das Gefühl, gar nicht so sehr wahrscheinlich dieses Leichentuch. Nee. Das, das war halt nur das Mittel zum Zweck. Genau. Aber der Künstler oder die Künstlerin hat es geschafft,
1: Gefühle in dir auszulösen. Ja, dass wir heute noch darüber sprechen. Ja. Und das ist, finde ich, auch der Auftrag, wenn man ja. überhaupt einen Auftrag hat, aber wäre das der Auftrag von Kunst, weil es ist für mich der Zerb von den Dingen, die wir so erschaffen, ist für mich Kunst oder ja. irgendwas künstlerisches und das muss auch äh, ja, muss polarisieren. Das ja. darf nicht nur hübsch sein so. nee, genau. oder nur toll sein oder so, das ist glaube ich, dann ist es so beliebig und ich glaube, für Beliebigkeit die haben auch keine beliebigen Gefühle. Nee. Also manchmal sind wir ein bisschen neutral vielleicht so. Und dann kommt der nächste Ausschlag nach oben genau. oder nach unten. Und ich finde, Kunst muss irgendwie aufregen. Genau, so. es ist und wie
0: so ein Verstärker. Ja. Und ja. Das, das ist auch irgendwie das, wonach man sucht, welchen Verstärker, welcher Verstärker funktioniert am besten, um ja. es noch mehr, ja, noch mehr
1: rauszubringen. Ja, schön. Ach. Es war mir ein Fest. Ja, mir auch. Es war ganz, ganz schön. Hat mir sehr Und viel Spaß gebracht. Ich will mehr von dir hören. Ich will mehr von dir sehen. Ich bin so gespannt, was da noch alles über die Jahre rauskommt. Und ich danke dir ganz, ganz herzlich. Und ich danke dir ganz herzlich, dass ich hier sein durfte. Sehr gerne. Wunderbar, das war wieder eine neue Folge vom Code of Creativity Podcast.